1: Quantos milhões e milhões têm saqueado e derrochado, durante tantos anos, tantos membros da família real. Depois os psicópatas que nos gobiernan dizem que não há dinheiro para direitos de primeira necessidade, mas têm os anos contados, se acerca a República Popular, está a história de Juan Carlos, o bobão que querem ocultar.
0: Hoje, a história de uma detenção em Espanha, que volta a lançar o debate sobre os limites da liberdade de expressão. O rapper Pablo Acel foi multado e condenado a nove meses e um dia de prisão por enaltecimento do terrorismo e injúrias contra a monarquia espanhola. Já vamos perceber e também ouvir o porquê. A detenção desta terça-feira originou uma onda de protestos em várias cidades espanholas. Rádio Nacional de
1: Espanha, noite desta quinta-feira. São as 8h, às 7 em Canarias. Marcos Salar. Que tal? Como estáis? Muy buenas tardes. Terceira jornada, esta hora de protestas em vários pontos de españa por el encarcelamento de Pablo Jassel. Como decíamos, temos constância de manifestações em vários pontos de Espanha.
0: Para falar sobre este caso, tenho comigo o advogado Francisco Teixeira da Mota. ouve oh, bem? Perfeitamente. Já vamos falar, Francisco, para já. Conhecemos Pablo Jassel, rapper, 33 anos, catalão, republicano, comunista e ativista político. Nas canções faz um retrato crítico da sociedade espanhola, em particular da monarquia, a quem chama corrupta, assim é em dezenas de músicas, que assina, na canção que também motivou esta detenção, Pablo pergunta, e cito, que legitimidade tem o um herdeiro de Franco que, em farras e putas, gasta o dinheiro dos espanhóis?
1: Também, entre 2014 e 2016,
0: segundo o tribunal, publicou mais de 60 tweets que exaltaram a figura de vários membros de grupos terroristas como
1: a ETA. Em 2018,
0: o rapper foi condenado a dois anos de prisão efetiva, entretanto, a pena foi reduzida para nove meses, tem também de pagar uma multa de cerca de 30 mil euros por decisão da audiência nacional, que considerou que as letras e alguns comentários no Twitter ultrapassavam os limites da liberdade de expressão.
1: No me condenan a mí, condenan unas ideas, una militancia republicana y antifascista. Nos condenan a unos pocos, para asustaros a todas. Esto va más allá de los delitos de opinión. Nos condenan por contar lo que hacen, por decir verdades. Son hechos objetivos, no una opinión. Pero me declaro culpable de combatir a los culpables, de arruinar la vida o asesinar a millones de inocentes.
0: Pelo caminho tem outras condenações, como por ter atirado líquido de limpeza, um jornalista da TV3 e também por ameaças. Também nas canções assumiu a posição de não querer abandonar Espanha e exilar-se noutro país, ao contrário do que já tinha acontecido com outro rapper condenado pelos mesmos motivos. O próprio facto de um dos parceiros do governo de Espanha, o Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, não ter diretamente condenado os protestos que acabaram em violência, levou a tensões dentro do executivo espanhol. Mas até que ponto é que existe um limite na liberdade de expressão, passando um tweet ou uma letra de uma canção, a ser um delito de opinião sobre a monarquia em Espanha? Vamos ouvir o advogado Francisco Teixeira da Mota.
2: O um crime em causa de insulto à coroa parece ser um, um crime que tem pouca viabilidade em relação aos limites que a liberdade de expressão tem na Europa. Isto é, nós basicamente Portugal, como Espanha, pertencemos ou assinamos a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que consagra a liberdade de expressão em termos muito latos, muito vastos, só se admitindo que essa liberdade de expressão possa ser restringida quando haja motivos válidos e, sobretudo, que essa restrição seja necessária numa sociedade democrática. E o Tribunal Europeu tem entendido que, por exemplo, em relação a casos como este da... da, da da Croa, mas também em relação ao presidente francês, isto aos chefes de Estado, que muitas vezes os países têm a legislação que agrava uh, as ofensas, torna mais grave o crime quando são feitas ofensas aos chefes de Estado do que a Cidadão Comum, não é o tribunal Europeu vem dizer exatamente o contrário, o chefe de Estado, seja o presidente da República, seja o, o rei, são pessoas que, exatamente, pelo lugar de poder que têm, têm a obrigação de aguentar mais. Rejeitar um escrutínio maior. E, portanto, o risco de haver ofensas e de haver críticas injustas e críticas contundentes e violentas é maior e tem de suportar. No fundo, é um pouco aquilo que o presidente Truman, na América dos anos, já não sei 40, creio eu, dizia qualquer coisa como quem não suporta o calor não deve trabalhar na cozinha. E, portanto, não é possível ao mesmo tempo ser chefe de um Estado e pretender uma proteção especial quanto às críticas, ataques eh, verbais. Como é evidente, não estou a falar de ataques físicos. E, portanto, aqui a grande distinção é entre aquilo que são meramente palavras e aquilo que são palavras que já se transformam em atos. E aí é que se pode pôr o problema, não é? Mas, neste momento, tal como se configura na legislação espanhola estes danos à coroa eh, praticados por este rapper são absurdos e, aliás, o governo espanhol já anunciou que pretende rever a legislação, que vai apresentar uma legislação em que vai reduzir o âmbito deste. Desta punição
0: Sabemos que isto acaba por ser muito subjetivo Também depende muito da visão De, de quem julga os casos Mas quando é que se pode dizer que alguém ultrapassou O limite da liberdade de expressão Esse, esse limite é claro Na nossa legislação Onde é que se entra num, num outro tipo de discurso
2: Que vai para além destes limites A, a questão é que não é possível Definir esse limite Em termos abstratos e genéricos que funcionam Para todos os casos pode dar aquilo que chamaria estas guidelines, esta orientação, esta definição. Mas como é evidente, depende do caso concreto. Eu Pode haver um caso que eu, em que eu diga que uma determinada pessoa é um bandido e que não é crime, é a determinada situação e se calhar é crime. Eu posso reagir a uma determinada provocação e aquilo que me, que, que me disseram pode justificar aquilo que eu digo. Eu posso errar e dizer que determinada pessoa... Uh, uh, foi corrompida numa determinada questão com um valor de um milhão e, afinal, não foi foi por 500 mil. Uh, é crime, não é? Depois isso vai depender das circunstâncias concretas. Isto é, o, o, os tribunais têm de apreciar, por exemplo, se há um interesse público, quer dizer, aquela pessoa que insulta o, o vizinho e que o acusa de uma coisa qualquer uh, que é falsa, é diferente por exemplo, de quando se está a falar em relação a um deputado, a um político, em que há determinadas suspeitas que são levantadas. Por Porque o escrutínio público da atuação dessas pessoas justifica que haja uma compressão daquilo que se chama o seu direito à honra, o seu direito ao bom nome. E, portanto, não posso dizer assim. Não, a lei diz difamar, ofender, o tribunal põe em causa a dignidade da pessoa humana. Uh, eu, aquelas expressões, há aqui assim, várias expressões mas depois, sempre em concreto é que se vai ver se há um interesse público um, dois, se foi feito de uma forma, não que tenha de ser o mais contida possível, antigamente e não, há juízes e tribunais que entendem assim, que não, uh, se puder dizer só de uma maneira suave, se puder dizer de uma maneira violenta não é verdade, porque o estilo é o próprio de cada pessoa Portanto, a pessoa pode necessitar ser o rapper fala daquela maneira, não fala da mesma maneira que fala, provavelmente, o Vaticano. E, portanto, não se está à espera que ele vá ter uma linguagem, que vá ter atitudes semelhantes. E, portanto, os tribunais e os direitos humanos têm entendido que não cabe aos tribunais policiar o estilo da expressão. O que interessa ver é se, de facto, essa expressão tem significado, tem conteúdo. É claro que for uma expressão e isso também os tribunais portugueses têm, têm, têm entendido assim, que visa somente humilhar denegrir, retirar dignidade à, à, à pessoa nessa altura aí poderá haver já o crime de difamação ou de injúria não é? Porque não há nenhum interesse naquilo que foi dito nem há nenhum objetivo porque ainda assim a pessoa pode ter interesse público e errar e o direito ao erro também pode existir mesmo nomeadamente contra as minoritas porque as pessoas não podem fazer afirmações sem terem de facto sem terem minimamente investigado e aqui por isso é uma questão que é importante mais portugueses antes não, 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 não distinguiam e o termais europeu veio explicar. É que uma coisa são opiniões e outra coisa são factos. Os factos ou são verdade ou são mentira. Se eu digo que estão aqui 15 livros ou estão 15 ou não estão, mas não, 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 não é mentira. Se eu disser este livro é muito bom ou este livro é muito mal, é uma opinião. As opiniões não são verdadeiras nem falsas pode discutir se tem mais fundamento não tem menos fundamento, mas não são verdade nem faltas. Ora bem, muitas vezes os tribunais têm tendência a considerar que as opiniões das pessoas são faltas e a querem condenar pela falsidade. Mas é uma falsidade de opinião, não existe. Pode até ter pouco fundamento ou ter mais fundamento, mas é uma opinião, não são factos. E, portanto. Os tribunais, o que têm é de avaliar, segundo a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, vão ver, primeiro, isto houve aqui a restrição à liberdade de expressão, com esta condenação houve. Esta restrição estava prevista na lei estava, sim, senhora, que era o crime de informação tal. Então. Serve um objetivo aceitável, como, por exemplo, a, a proteção do bom nome ou a honra que de pessoa? Sim, senhora, serve. E é necessária numa sociedade democrática e, quando é um, necessária, o Tribunal Europeu tem dito, tem de haver uma necessidade imperativa. Há realmente uma verdadeira necessidade de punir esta pessoa? ou não há. E o Tribunal tem entendido que, em geral, dado o valor matricial da liberdade de expressão, não há necessidade, excepto em casos extremos, em que, de facto, não há nenhum fundamento para as afirmações ou não tem menor interesse pessoal, público, em geral, digamos. Não tem interesse. E, portanto, não é possível dizer volta a isso, não é possível dizer em concreto é possível, em cada caso é assim, que o senhor este deve estar abrangido pela liberdade de expressão, este não está. E há alguns que são discutíveis, não é? Porque, por exemplo, o crime da apologia ao terrorismo que existe em Espanha, o Tribunal Europeu já houve situações em que considerou que eram justificadas as condenações e creio que já houve casos e considerou que não, porque o Tribunal aí tem uma visão, digamos que não é a visão americana. A visão americana é mais lata, tudo é permissível, na visão americana da liberdade de expressão, mesmo a exaltação do nazismo é possível. A defesa das ideias racistas ou o clube clã, tudo isso é viável em termos de liberdade de expressão, desde que não passem aos actos. E isso é que é a questão. No fundo, curiosamente, é um bocado que está a discutir nos Estados Unidos, ou que se discutiu neste impeachment do, 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 do ex-presidente Trump. É exatamente essa questão. As palavras que ele proferiu estão protegidas pela liberdade de expressão, como eu dizia, ou já são incitamento no sentido em que provocam um real risco de passar à ação e criar violência ou violação da lei. E nessa altura já não são possíveis. Porque na América indiscutivelmente, e eu penso que não é só na América é aqui também, um discurso que defenda a violação da lei e um discurso que defenda uh, até a violência não é por si só crimin... crime. Isto é, se eu disser esta lei do confinamento não presta para nada, nós não devíamos obter esta lei ou, ou por exemplo, olha, um caso que há, há tempos que deu um certo, teve um certo impacto, que era aquele manifestante que tinha um cartaz que dizia um polícia bom é um polícia morto bom, essa frase é uma frase idiota, primeiro de tudo, na minha opinião mas independente de ser idiota ou não se punha se era crime ou não era crime e eu entendo que esse cartaz nessa manifestação em que estava ao serviço, não é crime, porque daí não há nenhum risco de que as pessoas passem a matar os polícias Quer dizer, não, há nenhum, não há nenhum risco a curto prazo imediato. Pode haver um maluco qualquer com aquela frase daqui a um tempo, mas isso não é um risco imediato, previsível. De Agora, se, por exemplo, tiver um polícia caído no chão num confronto, tiverem 10 manifestantes à volta assanhados, e há um que diz um polícia, bom, é um polícia morto, e, e, e caem toda em cima, pois essas palavras não estão protegidas pela liberdade de expressão porque essas palavras já estão a passar da liberdade de expressão da palavra, para lá. E aí, já é um incitamento, já será crime enfim, isto é em termos genéricos, posso dizer sobre essa questão da, da definição dos liberdades da liberdade são uhum.
0: Mas quando vemos, por exemplo as mobilizações em Espanha por causa de, desta situação, desta prisão, não se pode dizer que de certa forma o rapper também apelou a que, que existissem esta, estas manifestações de certa forma para que eh, houvesse uma amnistia, que ele fosse libertado em relação àquilo que, que eu, escreveu? Eu,
2: eu, eu diria, eu diria que a violência, que agora se tem notado, não é ele o rapper que a criou. Quem a criou foi a audiência nacional com essa sentença e com a recusa de suspensão da pena, que chama a atenção para o facto que o próprio Ministério Público pediu que a pena fosse suspensa. E o coletivo de juízes, que segundo ele é um coletivo mais ligado ao Partido Popular, de juízes mais ligado ao Partido Popular e aí, enfim, assim, eu não conheço suficientemente a política espanhola, para poder dizer se isto tem fundamento, porque não conheço quem são estes juízes e em quem não são. Mas já cheguei a ler que isso foi de alguma forma intencional para criar dificuldades ao governo do Partido Socialista, à ligação atual, não é? Isto é, porque essa legislação é uma legislação retrógrada, é uma legislação que tem de ser alterada, aliás, o Partido Socialista já tinha, anunciado, diria, como sempre, aquelas que estão sendo anunciadas e nunca feitas, nunca realizadas e agora de repente vê-se entalado com esta decisão. Portanto, esta, esta, estas manifestações e esta violência não resultam das palavras do rapper. Resultam sim da aplicação cega, e na minha opinião estúpida, de uma lei. Ou então não é estúpida, é a perversa, no sentido em que serve um jogo político. O que queremos admitir que também acontece. Francisco,
0: foi mesmo muito interessante o que disse e agradeço-lhe imenso. Foi um prazer ter ouvido. Um grande abraço. Obrigado. Um
2: grande abraço. Professor.
0: Eu sou o Roberto Martins e assim me peço por hoje. Tenham um bom fim de semana. Até segunda. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta.
2: E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.